0: Nos vamos a encontrar con Eduardo Con como cada semana. ¿Cómo estás? Dani Zaltzman te saluda. Buenos días. Buenos días, Dani. Buenos días para todos. Bueno, esta semana nos hacemos una pregunta. ¿Necesita Human Rights Watch incitar al antisemitismo? Es muy notorio que esta semana la organización Human Rights Watch hizo público un informe de más de 200 páginas que tituló Se cruzó el umbral las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución. <coughs> el umbral en realidad lo cruzó Human Rights Watch, y no es la primera vez. Ya el título del informe es falso, infamante e incita al odio. La organización tiene su sede en Estados Unidos y desde allí emitió este libelo a través del cual no solo difama y miente sobre Israel, sino sino que al emitirlo y comentarlo desde muy lejos del Medio Oriente, se convierte en una herramienta para que los antisemitas ataquen de nuevo. No le alcanzan a Human Rights Watch los ataques antijudíos en las ciudades norteamericanas y los asesinatos crecientes, ni los aberrantes horrores que padecen los judíos en Francia y otras partes de Europa, para además lanzar un documento insultante, escrito por un odiador serial, mientras la organización no parece tener similares urgencias por reales problemas de violaciones a los derechos humanos, entre ellos, sin duda, el creciente antisemitismo y ni que hablar, las barbarias que se cometen en Siria, el trato a las mujeres en países musulmanes y otras lindezas. El informe fue sustancialmente escrito por Omar Shakir, que es el director de Israel y Palestina de la organización. Shakir está en el cargo desde 2016, luego de muchos años de trabajar como activista en campus universitarios, hablando que, entre comillas, el apartheid en Israel es real, cierro comillas, y habiendo presionado sin éxito a RBNB y a FIFA para que boicotearan a Israel. Shakir vivió en Israel y como en Israel hay democracia, pudo hacer su trabajo en contra del país, de su gente, de su convivencia, hasta que el gobierno finalmente le retiró la visa de trabajo. Human Rights Watch quiere señalar Apartheid en un país donde el 20% de la población es árabe, tiene todos sus derechos y quizás hasta integre un próximo gobierno nacional. Human Rights Watch quiere ver Apartheid en un país donde los gobernantes de la autoridad palestina van a atenderse a hospitales israelíes. Human Rights Watch quiere mostrar a en un país que, aún sin obligación alguna, ha vacunado a los trabajadores palestinos que cruzan a Israel todos los días para trabajar. Human Rights Watch no quiere ver ni por asomo que Gaza está bajo gobierno del movimiento terrorista jamás hace 16 años, que lanza cohetes contra civiles israelíes indiscriminadamente, con o sin acuerdos de tregua, tal como sucedió esta misma semana. Si quiere ver y acusar a Israel de bloquear Gaza, Israel se defiende frente a esta agresión. El bloqueo, y vaya si eso es bloqueo, lo hace Egipto porque tampoco admite la infiltración terrorista de Hamas, pero eso no es significativo para Human Rights Watch. Robert Bernstein fue un gran luchador por la libertad de expresión que fundó la editora Random House, hoy Random Penguin House, ...y fue además el creador de Human Rights Watch... ...como herramienta para defender la libertad... ...que tanto quería cuidar. Bernstein falleció en el 2019 a los 96 años. Diez años antes de fallecer, en 2009... ...Bernstein se enfrentó con la estructura de Human Rights Watch... ...que él mismo había creado para combatir... ...entre otras cosas la desinformación... ...y la acusó ya entonces de actuar en forma sesgada contra Israel les dijo que se buscaba todo el tiempo alguna falta en temas de derechos humanos contra Israel, pero se hacía silencio sobre otros países de la región que eran no solo regímenes autoritarios, sino que cometían atroces violaciones contra los derechos humanos. En ese entonces, los directores del directorio ¿no? de Human Rights Watch ya se molestaron, ni más ni menos que con el fundador de la organización, por decirles la verdad, en la cara. E Israel ha seguido en la mira. ¿En busca de qué? ¿Qué cambio ha logrado alguna vez Human Rights Watch en Medio Oriente con alguno de sus informes? Ahora, en este nuevo compendio de acusaciones, Human Rights Watch acusa a Israel de que la ley del retorno demuestra la aplicación del apartheid. Alex Safián, director asociado de Cámara, que es la sigla en inglés del Centro de Estudios sobre Informes y Análisis del Medio Oriente, subraya que la ley del retorno no es racista y mucho menos es particularmente israelí. Hay leyes similares vigentes en varias democracias con grandes diásporas, como México, Irlanda, Grecia, Alemania, Italia, Dinamarca, por citar algunos ejemplos. Estas leyes del retorno, ha señalado Safian, están expresamente permitidas y aprobadas desde 1965 por la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación. La convención establece que países con diásporas que aceptan retorno no cometen discriminación alguna. El politólogo y profesor de la Universidad de Barilán, Gerald Steinberg, es drástico y preciso respecto a la intencionalidad del informe de Human Rights Watch y dice, al trazar una línea directa con África del Sur y al etiquetar al Estado judío como inherentemente racista, el objetivo del informe es deslegitimar el concepto del derecho a la soberanía judía en temas como fronteras y políticas de Estado. El régimen sudafricano se caracterizó por una institucionalizada deshumanización cruel y sistemática. En contraste con todo ello, y sin negar que existe un conflicto político, los ciudadanos no judíos que viven en Israel gozan de todos los derechos, incluyendo votar a sus representantes en el Parlamento. El uso de la imagen del apartheid por parte de Human Rights Watch en el contexto del conflicto entre palestinos e israelíes es una cínica apropiación del sufrimiento de las víctimas de lo que fue un verdadero apartheid. Todos los que viven en Israel saben que los argumentos de Human Rights Watch son falsos. Toda analogía con lo que sufrió la población negra en Sudáfrica en la segunda mitad del siglo XX, no solo banaliza y minimiza los horrores que allí se cometieron, sino que además incita al odio, lo cual parece ser su objetivo. Bueno, el conflicto debe ser resuelto, eso nosotros no lo discutimos, creo que no está en discusión. Pero informes que señalan un falso relato y una oprobiosa acusación dan un mensaje muy lejano a la resolución de controversias. Estos informes incitan a que, entre comillas, para reparar el daño, se desmantele al Estado judío. Ese es el mensaje y el objetivo de Hamas, de Irán, de Hezbollah. Human Rights Watch se siente orgullosa de firmar el informe de un vocero del BDS cuando lo lanzan al viento sin haber siquiera conversado con alguna autoridad política o de gobierno de Israel, están emitiendo un panfleto y manchan su trayectoria tal como lo advertía ya su fundador en el 2009 cuando la organización empezó a recorrer este camino. Queremos decir para finalizar que hemos sido testigos presenciales del trabajo de Human Rights Watch en América Latina. Conocemos la dedicación y el coraje, sin duda, que tiene el director de toda esta región para enfrentar y exponer a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y a tantos otros países que han violado y violan derechos humanos. Es un rostro de Human Rights Watch que dignifica lo que quiso su fundador. Nosotros lamentamos que en otras regiones como Medio Oriente se dé cabida a documentos que no son informes, son herramientas para antisemitas que quieren que Israel desaparezca. Es así de triste y así de lamentable. Como siempre, gracias, es más que claro, y nosotros te mandamos un abrazo muy, muy grande, cuídense mucho por allí en Uruguay, y por supuesto nos encontraremos en la próxima semana. Te mandamos un abrazo y un Shabbat Shalom. Bueno, muchas gracias, Dani. Eh, aunque te lo dije por por, este, por WhatsApp, de vuelta, que esta semana hayas tenido un muy feliz cumpleaños y mañana un Shabbat Shalom. Gracias a todos, que pasen una linda semana. Muchísimas gracias. Era Eduardo Con desde la República Oriental del Uruguay.